0: Добрый вечер. 22 сентября, около 8 часов по среднеамериканскому времени. 18 выпуск подкаста Атумпутуна. Весь сегодняшний день, по-моему, самого утра службы прогноза погоды различных сайтов и также телевизионные каналы, которые занимаются погодой, пугают. Жители нашего городка Тем, что сегодня начнется Какой-то ужасный гром с молнией В общем, какой-то чуть ли не шторм Нас всех тут за лед смоет Но все это ерунда полнейшая, конечно Видимо, молния все-таки будет, гром простучит Но слишком серьезное отношение К этому делу И Странно видеть на этих сайтах рекомендации Не покидать значит, дома, находиться под крышами А не то молнии по голове шарахнет Ну, в общем, такое стандартное напоминание Но вот все мои мониторы горят красным Но пока уже вот больше восьми часов, и не знаю, как там про облачка сказать, поскольку темно и не видно, но целый день ни облачка на небе не было. Да и сейчас дождик еле-еле накрапывает. Так что вот такая вот буквально навеянная будильником погодная тема. Ну и так, пойдем дальше. Пришли мне пару писем, даже не на прошлый подкаст, а это, видимо, связано было со всей историей моих подкастов, в которых муссируется вопрос... В общем-то, два вопроса, но связанных между собой два вопроса. Во-первых, мне неоднократно уже замечали, что название моего подкаста не соответствует фактической стороне дела. Если вы помните, вот это то, что вы слушаете, называется еженедельный подкаст. Я пока ни разу не выпустил подкаст раз в неделю, средний, средний выход где-то раз в три дня. Но Я не знаю, какое есть слово в русском языке, чтобы вот такого вида подкаст как-то обозначить временно. Двух еженедельный или пару раз внедельный. Ну, в общем, пока останется еженедельным, это типа такая торговая марка, да и в общем так звучит аккуратненько. А второй вопрос связан, собственно, со вторым, со второй половиной названия. А почему, собственно, от Омпудона и кто такой Умпутон, и с чем его едят, и откуда пошло это дикое слово. Высказывали странное предположение, что звучит это похоже на Путина. И, может быть, я имею, значит, какое-то отношение касательство к президенту всей Руси. Ну, все там, все там гораздо проще. И я даже когда-то еще, когда был молод, и было много сил вести сайт, где вместо того, чтобы все это рассказывать, я все это писал. Кстати, я вот подумал, если вот этот мой получасовой выпуск... Набрать руками, это же какое дикое количество букв получится, и дикое количество слов. И, видимо, это будет уж точно дольше, а удовольствие гораздо меньше. Не знаю, как вам, но мне точно будет удовольствие меньше всего это набирать. Так вот, когда я был полон сил и писал длинные заметки у себя на сайте, вы их там при желании можете найти. Ничего там такого особенного нет, но может кому будет любопытно. И я даже устраивал конкурс, где разыгрывал, уж даже не помню, что, то ли то ли домен третьего уровня у себя, то ли еще чего-то такое, кто определит, что это такое, что за такой Путун и с чем его едят. А это все проще, это такое фонетическое название, знаете, а, родилось из того, что попытка написать при включенной английской клавиатуре, нет, не так, при включенной русской клавиатуре по-английски Евгений, а, так, так я звался до приезда в Америку приводила собственно, к этому к возникновению этого слова. Ну, оно не совсем «Умпутун», это я его так уж округлил, но, в принципе, попробуйте включить на русскую клавиатуру и написать «Евгений», вы увидите что-то что похожее на «Умпутуна». Так что, так что вот так такой вот странный ник возник. Ну, я уже с ним жился, и многие меня под этим ником уже знают и узнают, и расставаться с ним не собираюсь. Так что буду я с вами в виде «Умпутуна». Я даже собираюсь номер автомобильный заказать. Тут в штатах можно заказывать номера буквенные, и как раз 7 букв, в которых есть слово Путун, достаточно для того, чтобы целиком, значит, номер им покрыть без всяких цифрек, без всяких там дополнительных знаков. Представьте, какая будет красота автомобильный номер Путун. И я уверен, что он уникальный, поскольку никакой особой проблемы зарегистрировать домену Путунком не было. А потом, ну, наверное, тот, кто читал мой сайт, когда-нибудь знает, что этот домен у меня. Ну, сказать, что украли, не скажу, но увели в одно время такие а, охотники за доменами, которые поставили на него какую-то гнусную порнуху. Я с ними долго, недолго, какое-то время торговался и выкупил в конце концов этот домен. Ну, в общем, выкупил я его за совершенно номинальные суммы, то ли двадцать, то ли тридцать, то ли сорок долларов, что-то вот в таком роде. В общем, по, по номиналу, видимо, желающих приобрести такое странное доменное имя было немного во всем мире. Это хотя уж не совсем касается писем. Письма, пожалуй, на сегодня покончили. А касается моего общения со слушателями, коллегами, подкастерами. Я с несколькими людьми общался по поводу, в последнее время по поводу качества русских подкастов. Имеется в виду не качество звучания, а качество содержания. Ну, там разные всякие слова мне говорили. Разной степени резкости по поводу того, чего можно слушать, чего нельзя слушать. Ну, в общем-то, все, всех я... Отсылаю на Russian подкастинг, и многие не могут найти там ничего такого, чего бы им было интересно послушать. Кстати, для таких тоже, которые мне пишут с просьбами указать, что я, собственно, слушаю и что я могу им порекомендовать. Ну, мои рекомендации, прямо если вы пойдете на подкаст umput.com, там справа есть секция «Правильные подкасты», пожалуйста. Вот это мое мнение, это те подкасты, которые я слушаю на сегодняшний день и слушаю их регулярно. Оттуда некоторые пропадают. Некоторые новые появляются. В общем, список такой динамический и живой. К сожалению, мне, видимо, придется некоторые подкасты оттуда вычистить, поскольку они перестали обновляться, и я не могу их рекомендовать для постоянного прослушивания. Но, тем не менее, вот из той массы подкастов, которые у нас есть на Russian Podcasting, я не знаю, сколько их там, но не меньше сотни, на мой взгляд, я вот смог выбрать вот только вот эти 10 честно скажу, выбирать-то особо не из чего было. Вот эти десять, это те, которые я в состоянии слушать. Э, к чему же -то я все... А, про качество. Про качество подкастов мы беседовали. Беседовали со слушателями, общались в ICQ со слушателями, с некоторыми. Я уже эту тему как-то подымал. Никакого выхода собственно здесь особого-то и нет. Как в голову-то людям не залезешь. Пишут, что хотят. Выкладывают куда хотят. Конечно, некая проблема с этим разобраться, но тут как раз... Перекликаясь с этой темой определенным образом возникло в последние два или три подкаста у Адама Кави, ну, сказать, что похожая проблема, но ну, в общем чем-то смежная проблема, а именно один из слушателей написал такое наездливое письмо на мой вкус довольно хамское, в котором пригрозил Адаму Кави всяческими карами, если значит он не уберет у своего директория, у него есть такой директории типа вот нашего Russian подкастинг, только включает там он массу всяких массу всяких подкастов. И, к сожалению, там нет секции русских подкастов. Я с ним связывался и предлагал эту секцию добавить. Но пока ни ответа, ни привета нет. А каталог у него довольно-таки интересный. Интересный, посещаемый. По-моему, это самый первый каталог подкастов, который есть. Ну, так вот. Один из слушателей услышал в одном из подкастов, указанных в этом каталоге, какой-то жутко российский ненавистный подкаст. В смысле, проникнутый ненавистью. Трудно понять, в чем там Росин заключался, я этот подкаст не ходил слушать, но, судя по всему, это такой черный подкаст, где черные наезжают по-крупному на белых. А черные, надо вам сказать, на белых умеют наезжать. Ну, для справедливости и белые на черных умеют наезжать. Я сам как-то краем уха прослушал подкаст, где, где прямо круто. Круто за них брались, но не буду его комментировать, поскольку с некоторыми вещами согласен, с некоторыми не согласен, но Суть не в том, а суть в том, что, значит, они пытались тоже эту проблему решить, как быть, свобода или, или самоограничение. Вот этот мужик, который ведет секцию политики в этом каталоге, а вот этот подкаст российский оказался в секции политики, он прямо заявил, что если, значит, Эдам Карри, как владелец этого каталога, заставит его убрать этот подкаст, то хотя он сам не согласен полностью с этим подкастом, но считает, тем не менее, свободу превыше всего, и он служит себе себя обязательством модератора вот этого, вот этого каталога. Ну, насколько я понял, вот сегодня прослушавший подкаст, и чуть ли не 90% тех, кто написали отклики на это дело, а, а его слушают несколько сотен тысяч, ну, по-моему, не меньше 200 тысяч человек, вот нам бы такая аудитория. Да. Кстати, об аудитории, я тут прочитал недавно где-то в интернете, что высоко, высокоскоростной доступ... В России есть чуть ли не 800 тысяч пользователей интернета. Я не знаю, насколько это число соответствует реальности, но если действительно цифры такого порядка, то наша подкастерская аудитория еще может расти и расти, поскольку основной контингент слушателей, которые способны выкачать получасовой подкаст, не слабый файл, я вижу как раз вот, вот в этих бродбендерах. Так что ну, какая-то уж больно крупная цифра. Если кто к этому делу ближе, прокорректируйте меня, дайте знать. Да, так вот с двух, с двух, из этих его слушателей многих, многие написали ему письма, и чуть ли не 90, 95% согласны с тем, что, несмотря на то, что они вот с таким расизмом не согласны, согласны, не согласны, тоже тавтология у меня какая-то, ну, уже пол девятого у меня, а целый день я работал сегодня как пчелка буквально, причем занимался всякой ерундой совершеннейшей, нудной, и голову практически не напрягал, одни... Одни руки напрягал до глаза, так что, так что сами видите реакцию. Хотя я в процессе этого подкаста поддерживаю себя крепким черным кофе. Так вот, все эти 90% согласились с тем, что подкаст надо оставить, <coughs> извините, редактировать ничего не надо. И кто захочет, послушает, кто не захочет, значит, слушать не будет. Ну вот, такой у них путь, которым, судя по всему, и подкастинг идет. И, опять же, эволюционный путь, которым, о котором многое говорят о том, что значит эти подкастеры перестанут, перестанут выкладывать свои бредятины, потому что их никто не слушает. Ну, бог их знает, надо, надо ли им, чтобы кто-то слушал. Но я, похоже, уже повторяюсь, я как-то эту мысль уже озвучивал. Вот. Так что между свободой и качеством победила свобода. И у нас она, похоже, тоже побеждает. Теперь к другому совершенно. Я тут на днях занимался тем, что оцифровывал аудиокассеты, которые достались мне еще с моих давних-давних курсов английского языка, которые я заканчивал, не знаю, много лет назад. Аудиокассеты, как ни странно, оказались в очень достойном состоянии. Я специально купил плеер, такой какой-то, с одним требованием, чтобы у него был линейный выход. Достался мне плеер, стоил он аж целых то ли 7, то ли 8 долларов. Весь непроницаемый, как там написано, в нем можно плавать и слушать, значит, кассеты в 10 метрах под водой. Значит, переносила весь этот контент, все эти уроки, аудиоуроки, берлицевские с плеера на компьютер, а тут пришла мне в голову мысль, неужели нету таких подкастов, которые помогают изучать английский язык. Это вот моя супруга сейчас активно занялась улучшением своего английского языка. И нашелся совершенно замечательный и правильный подкаст, который называется, как вы могли догадываться, ESL, English is Second Language, так называются называется, вот эти курсы английского для иностранцев. Очень правильный подкаст и на таком, ну, я не знаю, насколько американский английский правильный, но для нас он тут единственно правильный. Нам тут британский акцент ни к чему. Мужик, по-моему, он какой-то чуть ли не, не профессор. С группой помощников записывает прекрасные профессиональные уроки английского языка. К сожалению, на, в подкастах уже они начинаются то ли с 35-го, то ли с 40-го. А истории всех этих уроков у него по какой-то причине нет. Я там с ним списался недавно и попросил его выслать мне эти уроки, но пока, пока тишина. Так вот, если кто мечтает изучить английский язык и слушать живых носителей. Вот это как раз простой простой такой путь. Они говорят профессионально так, чтобы тот, кто еще английский язык на слух не воспринимает, мог бы воспринять это, причем разжевывать всякие сложные фразы, сложные обороты. Те, которые в школе, в школе нас не учили. Вот, к сожалению, нас в школе английскому плохо учили, во всяком случае, в мои, в, во времена моей молодости. Вот, так что ссылочку на этот подкаст вы найдете в моих шоу-ноцах. Добро пожаловать, подписывайтесь, изучайте и приобщайтесь к тем 10 тысячам англоязычных подкастов, из которых есть очень и очень достойные. Сможете это все слушать к своему удовольствию. Опять же, фильмы будете понимать, не пройдет и 10 лет, и сможете музыку на слух переводить на русский язык. Опять же, за теми, кто следит за моими прошлыми выпусками, где я на Карла жаловался, не могу не поделиться радостью. Помните, я говорил, что не может не быть способа починить Карла и сделать из него человека. Так я его таки починил и превратил я из Карла такого странного активного бездельника совершенно полноценную рабочую единицу. Я, как и ожидал, проблема оказалась в том, что он выглядит шире, чем он есть на самом деле. Ну, шире в смысле. Знаете, бывает люди с маленькой головой, бывает с большой. Вот у него, в общем, голова большая, но я, я о ней, видимо, думал больше, чем она есть на самом деле. Весь метод — это такой постоянный и, и неусыпный контроль за качеством выполнения его работы. Ну, постоянный, там не, не реже раза в день. И как только я начал это практиковать где-то неделю назад, Карла как подменили, я, я его в процессе бью по рукам, не даю делать глупости. Я тут, кстати, с ним обсуждал обсуждал его проблемы и высказал значит, ему свой любимый тезис по, по поводу того, что человек творческой профессии такой, более или менее творческой, как программист, должен быть обязательно ленивым. Что подвергло его в удивлении, он даже сказал, что для него, мысль, для него эта фраза звучит пугающе. Что его тут испугало, я не знаю, но я ему это разжевал по поводу того. Я, я думаю, коллеги понимают, что ленивый программист – хороший программист. Тот, кто думает о том, чтобы свою работу в будущем минимизировать и пытается... Пытается делать вещи правильно, но кроме того, что он ленивый, он еще должен быть значит, креативным, такой творец. То есть такой ленивый творец, это, на мой взгляд, иде иде идеал человека такой более-менее творческой профессии. Но вернемся к Карлу. Карл закончил как раз проект, который он делал до этого безуспешно уже более месяца. А тут буквально за неделю он его так красивенько форсировал, все закончил, даже на него не страшно глянуть. И я его уже загрузил новым проектом и буду глаз с него теперь не спускать, и он у меня теперь в таком режиме будет давать результат на гора. Так что, оказалось, есть метод и, и на Костю Сапрыкина Сегодня мне пришло, не только мне, всем работникам нашей конторы по имейлу e пришло напоминание о том, что 10 декабря просьба зарезервировать время на, на целый вечер, потому что значит, у нашей конторы будет новогодняя вечеринка. Она, несмотря на то, что новогодняя 10 Обычно она так и происходит, числа 10-12 у нас, потому что уже позже очень трудно найти где-то места в каких-то достойных, достойных ресторанах, клубах. Эта вечеринка уже, я уже три года работаю, то есть третий раз я ее могу посетить. Первый раз я по глупости своей не пошел на эту вечеринку, потому что у меня почему-то было такое представление, что вечеринка это дело добровольное, а вовсе оно не так. Это такое же обязательное мероприятие, причем оно, на мой взгляд, еще обязательнее, чем просто выход на работу, потому что на эту вечеринку собираются люди со всех... Когда еще была прошлая вечеринка, у нас контора имела филиал во Флориде, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси. Филиал там. В Нью-Йорке один человек, в Нью-Джерси два человека было. Вот. Так вот, все вот эти гаврики прилетали специально на эту вечеринку на один день, а потом, значит, на следующий день улетали, улетали к себе домой. Так что это очень серьезное мероприятие. Ну, так в двух словах, как это выглядит, может быть, вам любопытно, как выглядит такая корпоративная пати, на мой взгляд, типичная в Америке. Одеваются в, в, в то, что называется обычно, но с шиком, такая форма одежды. Это означает для мужчин костюмы не очень такие строгие, не фраки, с веселенькими галстуками. В прошлый раз я, это вечеринка на вагоне, напоминаю, и в прошлый раз я такой очень веселенький галстук себе приобрел на таком гиковском сайте, где... Вот это моя бейсболка с Линоксом оттуда. И там же я приобрел ярко-красный такой, по-моему, даже алый этот цвет называется, галстук с пингвинами, которые там на льдинах разбросаны. Ну, очень-очень веселенький галстук. Ну, но он нормальным оказался. Вот у нашего шефа был галстук с Дедами Морозами такими на вид совершенно бухими. Так что это вот такой, обычно шиком. А женщины, женщины как не в вечерних платьях, но в таких серьезненьких строгих костюмах. И вот эта вечеринка, ничего особенного из себя такого не представляет, все собираются, сначала общаются, выпивают возле бара, сколько выпьют, выбор напитков обычный, не очень большой, там вино представлено видом красное вино и белое вино, вот никаких таких тонкостей нет. Ну крепкие напитки, конечно, более широко представлены, вот, потом, потом ее длинный такой, обед, ужин, не знаю, как назвать это, поедание еды. Долгое в проц... Это долгое поедание перебивается различными мероприятиями, которые... Они такие довольно натужные мероприятия. В прошлый раз, например, нас всех разбили на команды по столам. Там такие столы крупные. Вся наша контора уселась за пять таких столов больших. Там человек десять за столом. Контора с женами. Туда приходят женами это и с подругами мероприятия. И, значит, разыгрывали кому какую песню петь, а потом... Вот эти несчастные, несчастный стол вставал и шел к пианино, там был специально нанятый пианист, играл какую-то песню новогоднюю, значит, все эти бедные, все эти мы бедные эту песню пытались как-то петь. Надо сказать, что меня это еще в Израиле удивило, то, что люди вот раскованно поют, раскованно танцуют, и при этом у них очень, очень неплохо получается. Вот здесь тоже так вот поют буквально от души в таких, в таких вот странах странных ситуациях, и ничего так хорошо, хотя не, и не спевались раньше никогда все вместе, а было не так уж и гадко послушать. Ну, как, потом еще какой-нибудь конкурс придумывает обычно, какой-нибудь, я не знаю даже, раздают какие-то бумажки с вопросами, и, значит, надо эти, на эти вопросы как можно быстрее ответить. К сожалению, тут никакой моей интуиции, никакого моего интеллекта некуда приложить, потому что вопросы такие, знание контекста местного «очень надо». Я даже не очень понимаю, о чем там в этих загадках спрашиваются, не говоря уж о том, чтобы на эти загадки ответить. Ну, там и без меня умников хватает, чтобы загадки отгадывать. Вот такое мероприятие. Потом подходишь, опять же, можно допивать в процессе в баре сколько угодно. Потом разносят сладенькое. В общем, все. Это такое недолгое мероприятие. Знаете, не всю ночь гуляют. Он занимает часа 3-4. Ну, Танцев нет никаких там. Прошлый первый раз, когда мы в этом клубе отмечали вот этот Новый год, нам еще устроили экскурсию по залам этого клуба. Это какой-то клуб супер-дупер крутой, такой у них там картины Мане висят на стенах, просто весь из себя такой шикарный клуб для шикарных джентльменов. На первом даже продаются сигары по какой-то совершенно дикой цене. Кстати, о цене на сигары я когда, когда. Я не помню, я вам рассказывал или нет, но у меня еще есть. То российская в той российской жизни сохранялось воспоминание, что сигары кубинские продавались в Советском Союзе дешево. Ну, по-моему, это так и было. Вряд ли это у меня такая ложная память. И почему-то мне казалось, что вот я приеду в Россию и смогу, смогу найти сигары из тех времен по каким-то нормальным человеческим деньгам, потому что здесь сигары кубинские, которые я курю, а здесь они не продаются под видом кубинских, а продаются под видом венесуэлских, венесуэловских и, или венесуэловских или сигар Доминиканской республики. Ну, все это, конечно, хитрости, хитрости. в самом деле это кубинские сигары. вот. Они дороговатенькие, знаете, такие сигары, по 6-7 по долларов штучка, в общем, цены не сложишь на коробку. А мне казалось, что вот в России я смогу чего-то подобное за какие-то нормальные деньги купить. Я вам честно скажу, обошел весь городок, вот этот Таганрог, ну, я на него особо... И не рассчитывал, то, что там на каждом углу сигары продаются, но не то, что там кубинских не было вообще никаких сигар, а я с собой мало захватил. В Ростове тоже, который, в общем, крупный город, ничего не нашел. И только сидя чуть ли не в последний день уже перед отъездом в ресторане, я вдруг с удивлением в меню обнаружил в списке вот как раз вот эти мои любимые сигары, которые называются Кахиба, в меню. В меню, но цена их была, по-моему, 700 или 750 рублей за штуку. Ну, мне трудно это вот так вот вечером сходу на доллары перевести, но мне она показалась совершенно какой-то несусветной. Ну, действительно, сколько это получается? Долларов 30, да, наверное? Или 20? Ну, в общем, какая-то дикая цена за сигару, и я не знаю, кто их курит. Наверное, специальные сигары для специальных новых русских. Что-то меня сегодня из темы в тему кидает. Тут я посмотрел на свой список тема, о которой я хотел поговорить. Номером 10 записано вот что. Я вчера посмотрел передачу. Называется «Федеральный судья». Она у нас идет по первому каналу российскому. Я не знаю, как у вас, поскольку наш первый канал, видимо, с вашим не совсем напрямую пересекается. Ну, как-то, видимо, пересекается. Так вот, там, там рассматривалось дело по поводу, по поводу продажи детей из детдома. Это опять начинается вот эта истерия, которая где-то полгода назад я был свидетелем, где по всем каналам вот это прокатилось... Э -э -э протесты по поводу усыновления детей значит, американцами, всякими иностранцами. Но в основном американцев имеют в виду какая-то совершенно идиотская компания, на мой взгляд. И, и эта передача была ну, настолько заказной, но ну, просто, но ну, такие, прокурор этих похитителей детей иначе, иначе, как эти самые или те самые американские граждане и, и, и не называл. Ну, в общем, такая тяжелое впечатление все это отставило. Кстати, на эту тему была передача на Эхо Москвы, которую я теперь регулярно слушаю при помощи UPG, она у меня записывается. На эту передачу я случайно попал, никогда раньше не услышал, она у меня записалась, по-моему, потому что то ли скедюлинг у меня неправильно был выставлен, то ли, то ли они не вовремя ее поставили, но теперь я ее тоже занес. Программа Сорокина называется «То ли круг света, то ли в круге света», что-то в таком роде. И там она общалась с Толстой по поводу вот этой всей, всей, этой безумии, всей этой истерии по поводу, значит, усыновления. Любопытная передача, я вам пересказывать не буду, а ссылочку поставлю на, на текстовую версию, кто если найду. Ну, надеюсь, найду. Кто захочет, почитает. Хотя я и сказал, что с письмами окончено. Вот увидел еще один пункт, который, который навеян вашим, вашим письмом. Я, по-моему, в прошлой передаче заикнулся. Не заикнулся, я не заикаюсь, как вы видите, а стараюсь говорить прямо. Я пообещал рассказать как-нибудь по поводу похищения своей машины эту забавную историю. И вот меня дергают. Расскажи, да расскажи. Ну, с удовольствием расскажу эту историю, поскольку она я бы сказал, трагикомично. Трагедия, в общем, началась с того, что я имел по молодости лет глупость. И, в общем, даже не по молодости, а по незнанию, перебрести европейскую машину, а именно итальянскую, Альфа Ромео, практически новую. Ну, там, то ли год, то ли полтора был. За, в общем, небольшие деньги. Меня это почему-то не насторожило тогда. В общем, машина, конечно, на вид крутейшая. Ездила поначалу прекрасно, пока не стала ломаться. Когда стала ломаться... Она стала так ломаться, что просто... Ну, я, я с советскими машинами, вот, может, и российские такие дела не имел, но, говорят, вот они вот подобным образом тоже ломаются. В общем, когда она ездила, была прекрасная машина, но, в конце концов, она уже особо ездить и перестала. А, а заниматься ей все время у меня не было ни времени, ни сил, да, в общем-то, и денег, поскольку там ремонты этой «Альфы» в их фирменных гаражах были совершенно... совершенно чудовищно дорогие, да эти гаражи не могли мне ничего-то починить, то есть я выезжала из гаража, а через неделю, например, аккумулятор опять умирал, и замыкание где-то, которое там где-то теоретически, видимо, было, насколько я понимаю, никто мне так найти до самой смерти этой машины и, и не мог. Так вот, эта машина, это ее как бы один из основных багов было, что она, постоявши 2-3 дня, уже не заводилась. Я, в общем, на нее плюнул уже, мне как раз к этому времени на работе дали машину, она стояла у меня возле дома, никого себе не трогала. Такая красивенькая, зелененькая на вид, но не ездит. Вот. Вот как-то сплю я ночью. Часа четыре, наверное, уже утра. Ну, то ли утра, то ли ночью. В общем, часа три-четыре звонят в дверь, открываю я. Весь сонный продираю глаза, стоят двое полицейских, говорят, собирайтесь, проедете с нами так, наверное. серьезно так, собирайтесь. Но в Израиле полиция несерьезная, и видно, видно, что им как-то за меня, то ли, то, ли, то ли им жалко меня, то ли то ли неприятный человека будет, вот они вот такие строгие на вид. Ну ладно, собрались, поехали с ними и не говорят, что случилось. Говорят, ну, значит, довезем вас в участок, там вам сообщат. Привозят меня в участок, сидят какие-то два пацана на вид. То ли марокканцы, то ли арабы, скорее арабы какие-то. Они мне, значит, устроили с ними очную ставку. Говорят, вы их знаете? Я говорю, первый раз вижу. Они говорят, были ли вы владельцем машины Альфа-Ромео, там, о, 94 -го года выпуска? Я говорю, как это был? До сих пор владелец, она под домом должна стоять. Они говорят, нет, больше не стоит, пройдемте, говорит, с нами. Ведут меня, значит, во внутренний дворик этого полицейского участка. И этот полицейский, который меня ведет, такой здоровый, толстый, добродушный мужик, говорит, что говорит, красивая машина была? Я говорю, красивая. Он говорит, ну вот, разве что была красивая, сейчас посмотрим, что они из нее сделали. Привели меня к этой машине, ой, божечки. Это, знаете, то, что называется вандализмом. Они, видать, в эту машину залезли. Ну, ума много, не надо в машину залезть. Пытались ее завести, а она не заводится. Она не заводится, потому что аккумулятор там практически мертвый уже до этого два месяца стоял. И вот они ее пытались... Видимо, они решили, что это какая-то хитрая противогонная система или еще чего-то. В общем, они всю машину раздербанили внутри так, что страшно глянуть там. Все содрано было, все провода, которые можно было вырвать, вырвали. И... Значит, я спрашиваю полицейского, ну и что теперь, можно увозить? Он говорит, да, увозите. Мы, значит, все улики отсюда вынули и отпечатки пальцев сняли. Сажусь, значит, тут. машина сама не едет, но она и до этого не ехала. Она, в таком виде она точно ездить не будет. Сажусь я в машину, осмотреться по сторонам, вижу. Вот она срочная коробка передач была. В коробке передач торчит такая здоровая, наверное, сантиметров сорок э отвертка. И я говорю, а это тоже вынимать можно? Полицейский видел, ой, говорит, нет, 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 мы при осмотре места происшествия ее не заметили. Она на ней же могут быть отпечатки пальцев. В общем, такую улику серьезную они не заметили. Но, в общем, прибежали полицейские, осыпали все вот этим порошком, таким серебряным, для, для снятия отпечатков пальцев. Вытащили отвертку. Увез я эту машину. Увез. Ну, история это более-менее нормально закончилась, поскольку страховка полностью оплатила весь этот ремонт. И, кроме того, под это дело, под это дело мне еще разбитую до этого фару починили, хотя, хотя это с похищением никак не связано было. И в конце концов я это от этой Альфа Ромео избавился. Избавился. Вот такая вот странная история, как... Да что это такое? Это сотовый телефон такие звуки создает. Вот такая странная история, как меня пытались угнать машину, которая не ездит. И уж совсем на прощание э, поклонникам Apple, количество которых я в прошлом подкасте удивлялся, у меня для вас хорошая новость. Apple увеличила м, вот этот свой storage для dot, пользователей dot .Mac сервиса до гигабайта. Так что теперь Apple практически чем-то на Google похож в этом смысле. Вы там можете почты до гигабайта держать, там файлы, еще чего-нибудь. Но оно как бы новость хорошая и плохая сразу оказалась, поскольку лично у меня в процессе вот этого увеличения полностью вот этот iDisk, то есть вот этот удаленный диск, который на .Mac аккаунте находится, перестал работать. Но мне, к счастью, не пришлось общаться с их службой поддержки, поскольку в форумах apple было миллионы таких вопросов и было несколько десятков более или менее толковых ответов. Но скажу вам, скажу вам так прямо, что человеку далекому от, от всего этого дела, это было б, от компьютерных дел было бы трудно починить. Там довольно мудреная проблема была и довольно мудреное решение. Но я так понимаю, это проблема не у всех. Если столкнетесь вдруг с проблемой, что ваш ай диск не монтируется после того, как вы его увеличили до гигабайта, то обращайтесь, я расскажу. на виду во всяком случае, на места, где учат, как это, как это чинить. У меня у меня это помогло. Ну, вот лимиты нашего времени заканчиваются. Как-то я сегодня то ли медленнее говорил, то ли сказал больше, чем собирался. Еще по плану у меня была такая замечательная джазово-блюзовая мелодия. Но я обязательно вам в следующий раз поставлю насим прощаюсь с вами до новых до новых подкастов пока.